0: 6 minut po desáté hodině, takový je konkrétní čas, je úterý a myslím si, že v těchto dnech má účast Martina Procházky v našem studiu ještě větší význam, protože se hraje hokejové mistrovství světa, opakujeme to neustále dokola, Češi se dnes utkají s Kanadou na světovém šampionátu, v ryze budou bojovat o konečné druhé místo v základní skupině a tím pádem možná i o něco výhodnější nasazení do čtvrtfinále, i když Ono je to trochu s otazníkem, jak by řekl, kde jaký hokejista, tam už si prostě člověk nevybere. Martin Procházka tu také rozvířil debatu mimo vysílání o fotbalové lize. Ty, Martine, stíháš sledovat také fotbal v době světového šampionátu v hokeji? Uh,
1: tak lehce samozřejmě, všichni víme, už se o tom bavili, Fanoušci se o tom baví, že Spartan má šanci získat titul po, myslím, že devíti letech jste říkali, Uh, před uh, pár dny se mě ptali uh, při jednom vstupu, uh, jak by mohlo dopadnout uh, utkání Sparta Slávie. Předtím Slávie vyhrála v Molchapu, vyhrála Český pohár, pokud vím. Tak jsem říkal, že Sparta vyhraje to utkání, vyhrála tři 3-2, a tím se přiblížila blízko k titulu, tak takže jsem samozřejmě ve obraze.
0: A naopak jsme se taky dozvěděli, že Martin Procházka nemá úplně v lásce MMA, takový ten boj v kleci.
1: No to no. už vůbec ne, to, že to jako pravdu. Samozřejmě, asi klub, který byl mají jako moj fyzickou, bavili jsme se o tom, že musí být výborně trenování, ale jinak tento sport já absolutně nemám v oblibě, Ani se na nedívám, ani ho nesleduji.
0: Já jsem se, Martin, dnes díval na tebe. Už ráno někdy před 6 hodinou jel jsem po Pražské magistrále a potkal jsem tě. <laughs> viděl jsem tě asi 50 krát <laughs> Když na co tím narážím? Ano,
1: asi jo, pravděpodobně, tak jako je to samozřejmě mistrovství světá, že ano, je Martin to...
0: Procházké vyvěšený po Praze, všude
1: možně. Vlastně nevím, jestli i mimo Prahu. E, ne, já myslím, že jenom tady tu část okolo e, Českého rozlasu.
0: Potom jsem přijel do Českého rozhlasu a viděl jsem zblízka Petra Tomáška <laughs> naživo. A on je tu s námi dál. Další fešák. Další fešák. <laughs> a z Rigy se přihlásil ještě třetí fešák do party, vlastně čtvrtý a to je reportér František Kuna tak i tobě přejeme hezké dopoledne. Dobrý den. Ty máš Františku, o hodinu víc? Říkám to správně? Ano, o hodinu víc. Aha. Ano, ano, dobře. Tak jsme rádi, že jsme se v tom čase zorientovali a můžeme se společně vrhnout do té čisté hry. Budeme rádi, stejně jako každý týden, když nám zavoláte na číslo 221 550 256 a máme také otevřenou e-mailovou schránku rozhlas.cz. Tak se budeme těšit na vaše otázky, můžete se ozvat kdykoliv mezi 10. a 11. hodinou a pozor, telefon už zvoní, tak to bylo opravdu velmi rychlé. Tak dobrý den, s kým jsme ve spojení? Dobrý den, Jirka. Jirko, přejeme vám hezký den, co pak by vás zajímalo? Děkuji, Zajímá mě, jestli si hokejisté taky vyměňují drezy. Jestli si vyměňují drezy, to je ale zajímavá otázka, protože často o tom mluvíme v souvislosti s fotbalem. Jestli pak to dělají hokejisti, Martine Procházko.
1: Dobrý den, no, musím se přiznat, že nevyměňují, že nezaregistroval jsem nikdy, že by si hráči a po utkání, že by si vyměnili drezy ani potom v futrobách, ani prostě nikdy před halou. Uh, nejsem si toho vědomý a, a nikdy jsem to ani neslyšel.
2: A já mám tady protinávrh. Našel jsem si hned fotku, ověřil jsem si to, pamatoval jsem si to dobře z nějakých dobových archivů. V roce 85, 1985, Československý okres v Praze porazili Kanaďany ve finále díky šejbové a hitriku. No a na té týmové fotce snad 4-5 z nich má kanadské dresy, takže tam hmm. si to někteří. Tak to jsem Asi se teď taky byl... trochu vzdělal, no, nevěděl Martina, jsem. Můžeš mě... se podívat klidně? Uh, já
1: tomu věřím. Mně uh, bylo nějakých 85, mě bylo nějakých 12 let, uh, 13, takže uh, je to možné. Já si pamatuju samozřejmě toto mistrovství, jak Jirka šeba dal ty góly, uh, krásný ten hatrick a potom Jirka Lala dával do prázdné branky, ale uh, tuhle týmovou fotku jsem samozřejmě už potom neviděl.
0: Možná to taky může souviset s tím, že hokejový dres bude dražší, pokud je o ten materiál než fotbalový. Protože fotbalista si při ten dres, který někomu věnuje, musí poté zaplatit. Ok. Ale na to asi no, neumíme odpovědět. To nevím, ale
1: opravdu já jsem nikdy, jak, nikdy jsem si nevšiml, že by si uh, hokejisté vyměňovali dresy uh, po zápase. I po jakýmkoliv, ať to bylo v finále hmm. nebo po prohraném utkání.
0: Tak oslovíme ještě posluchače, jestli chce ještě nějak pokračovat. No a jestli ještě teda můžu, tak uh, nájezdy od Kazachstánu a od noru. To bylo naprosto neskutečné představení, tak nějaký komentář. Hmm. My už jsme tu dnes vypíchli ten opravdu nesmírně povedený nájezd toho norského 19-letého obránce. Já hned objevím to jméno a je to konkrétně Isaac Hansen. Ten úplně vykoupal, jak se říká, kanadského brankáře, tak Martine, tvůj komentář.
1: No tak já jsem, se přiznám, úplně ty nájezdřišky neviděl, protože jsem měl pracovní povinnosti, dělal jsem jiné utkání, ale no já už se potom ještě k tomu trošku vrátím, no mně přijde, že letos ta Kanada, která je na tomto mistrovství, tak není prostě složená z nějakých velkých mé, velkých hráčů a ono to možná bude souvisat i s těma Golmany, s těma Gulmanová, protože hmm. Zaprvé dostávají hodně branek, mi přijde a i ty nájezdy prostě není to nic velkého přesvědčivého, takže já doufám, že v dnešním utkání to bude pokračovat a že naši toho dokáží využít a že to utkání zvítězíme. To je, já jsem o tom přesvědčený, že to dneska zvládnou kluci.
0: Hmm, v tom utkání proti Norsku se mezi třemi tyčemi v kanadské brance představil Hofr A Norové a vlastně tedy i Kazaši, které připomněl náš posluchač, mají ve svých řadách evidentně šikovné chlapíky. Tak vám děkujeme za váš příspěvek do našeho vysílání. Budeme rádi, když nás budete poslouchat dál. Poslouchám, naslyšenou a fandíme všichni. Naslyšenou. Ano, i my na radiožurnálu Sport fandíme českému hokej. Byť jsme nestraní, tak myslím, že v případě reprezentačních zápasů si to můžeme dovolit. Pojďme se tedy pověnovat Kanadě. Mohli bychom zrovna toto téma projet trochu rychleji, protože Martin Procházka bude v našem studiu také po 14. hodině a tam už se opravdu detailně bude věnovat tomu souboji, který začne v 15 hodin a 20 minut a Rádiožurnál Sport mimochodem to utkání odvisílá v přímenu. Přenosu, tak mohli bychom také promluvit na Františka Kunu, který je přímo v Rize. Tak se zajímáme o atmosféru v českém týmu, protože ty, Františku, máš možnost mluvit s českými hokejisty, s českými trenéry a třeba i s fanoušky. Tak jaká vlastně panuje nálada okolo toho českého výběru? A jsou ti, se kterými si měl možnost mluvit, pozitivní i přesto, že bychom našli celou řadu bolístek v českém týmu?
3: Um. Právě kvůli těm bolískám, které už tolik netrápí český tým, je to stále lepší a lepší, nebo minimálně takové, že se to úplně extra nemusí měnit, protože ten tým už se, řekněme, jakž tak stabilizoval po odjezdu Lukáše Sedláka s Filipem Chytilem, což byl samozřejmě velký zásah do týmu, protože to byli jedni z nejlepších hráčů, celé české hokejové reprezentace tady v Reze, tak přijeli jiní, přijel Lenc se Zohornou a myslím si, že už trenéři nemusí primárně řešit. Pořád jen to, kdo má zase nějaké zranění, koho trefil puk, kdo nemůže hrát, kdo má třeba zlomenou čelist nebo nějakou bolest v obličeji. Takže tohle zejména velmi, troufnu si říct, pomohlo české reprezentaci, že už těch starostí zásadně ubylo. A narážil jsem také na
0: bolístky, které se týkají hry jako takové.
3: (laughs) Aha, no, tam samozřejmě nějaké bolístky jsou, třeba což na, český tým netrápilo ze začátku, ale teď už ano, zbytečná vyloučení, protože Češi byli dlouho nejslušnějším týmem turnaje, pak přišel třeba V. Daniela Voženilka v zápase s Norskem, pak přišla zbytečná vyloučení Radana Lence a Michála Špačka v utkání se Švýcarskem, které velmi pomohly rozhodnout ten duel ve prospěch Švýcarů, takže Tam drobnosti jsou a jak jste slyšeli v našem vysílání, tuším po osmé hodině, hledání střelců jiných než těch několika málo. Kubalík 8 gólů. Červenka tři, Flek 2, a to jsou jediní tři útočníci z aktuálního kádru, kteří dali góly. Zbytek obránci tři góly přidal Sedlák, ten už je ale doma, protože je zraněný. Vzpomínám si, že v roce 1996 ve Vídni po základní skupině, včetně Martina Procházky, dali gól všichni útočníci z Českého národního týmu. Samozřejmě to přirovnání. Může trochu pokulhávat, na druhou stranu proč ne? Ano, Češi tehdy hráli ve skupině s Itálií a Francií a dávali hodně gólů, to už se teď neděje, ale opravdu, Češi mají tři střelce mezi útočníky a to je málo.
0: Jste se takhle hezky podělili ve Vídni, jo, Martina?
3: No, je to tak, <laughs> pamatuju, <laughs> ale ono se to takhle povede.
1: Každopádně, jak říkal František, je to málo prostě eh, hrát to na eh, tři útočníky, nebo nejenom na tři, ale prostě, eh, aby tři střelci byly mezi útočníky, to je málo, je potřeba aby se minimálně ještě jeden útok přidal k tomu, aby byl efektivní, aby byl prostě produktivní. Já si stále troufám říct, že doufám, že dneska, ještě radním Zohorna ještě víc přidá, pokud se u něho neprojeví nějaká větší unava. Byl výborný v tom první utkání, kdy nastoupil a já věřím, že ten útok s ním si dneska vytvoří šance a prosadí se.
0: Hmm, někdo se k nám chce znovu v úvozovkách dobít do studia, ale to je pro nás dobrá zpráva, protože si rádi povídáme s posluchači, tak kdo bude hovořit tentokrát? Dobrý den, tady Honza. Dobrý den Honzo, povídejte. Já bych si chtěl zeptat, co si Martin myslí o souboji na dálku o postup mezi Lotyšskem a Slovenskem. Jak si myslí, že to dopadne. Protože teď ty poslední zápasy byly docela zajímavé. Hmm. No, Slováci to nemají jednoduché. Ne,
1: Slováci to nemají jednoduché. Na druhou stranu lotyši si myslím, že dneska hrají ze Švýcarskem. Švicarsko sice už je jasný vítěz skupiny. Takže nemusí do toho utkání jít úplně naplno, Je jasné, že lotiši ukázali už i v utkání s námi, s naším týmem, když jim šlo o všechno a museli, museli získat body, tak byli schopni opravdu hrát skvělý hokej, takže lotiši to budou mít ve svých rukách, jsou možná schopni bodovat. Na druhou stranu slovenský tým má lehčího soupeře.
0: Myslím si, že Slovensko mají. bude hrát s Norskem. S
1: Norskem. No? No. Norové už nemají kam postoupit, Myslím si, že prostě Slováci to mají také ve svých rukách, takže i Slováci to nepříjemní, pokud tomu dobře přistoupí a budou se chtít o to porvat tak uh, si myslím, že stále možná více ve hře jsou slovenský, slovenský tým, takže já uvidíme, jak to dopadu, dopadne. Na obdou stranách si myslím, že to bylo velice zajímavé utkání.
0: Já budu konkrétní, Slováci mají 8 bodů, čtvrtí Lotyši 11.
1: No, ale vzájemné utkání mají no. Slovensko lepší, protože no. porazilo Lotyši 2-1, v té první polovině základní části a o to právě jde, že pokud Slováci to utkání zvládnou, naopak lotiši, když ho nezvládnou, tak jdou Slováci před a budou čtvrtí.
0: Bude pan posluchač nějak pokračovat? Ne, ne, děkuju moc Taky sám se vám jak to dopadne. My děkujeme vám, mějte se naslyšenou. Okay, na Nevím, Petře, jestli ty si chtěl nějak reagovat?
2: No, tak je to opravdu... Zajímavé také taky z toho pohledu, že pokud by Češi porazili Kanadu, tak lotiči se, se můžou dostat ještě na třetí místo před Kanadu, takže opravdu tam je spoustu variant. A já si myslím, že Norsko bude hodně kousat Slovák. Já moc nevěřím Slovákům, že to úplně nějak jednoduše zvládne.
0: Pojďme ještě před tím zápasem Čechů s Kanadou otevřít krátce to téma brankáři Já vím, že se o tom mluví hodně, je to vlastně téma před každým duelem, ale zajímá mě, jestli František Kuna ví něco, co my nevíme, když jsme s ním mluvili v ranním vysílání. Tak sám mluvil o tom, že je to tak trochu s otazníkem. Vypátral si Františku nějakou informaci o tom, kdo by se dnes měl postavit do branky?
3: Ne, na no tom se od té doby nic nezměnilo. <laughs>
0: <to se laughs> no dobře, a pokud jde o nějaký odhad reportéra přímo v dějišti šampionátu?
3: No, odhad může být takový, že by do branky mohl jít Karel Vejmelka, ale tak nějak možná si ho trenéři připravili v čele s Denkem Orstem, na ten poslední duel ve skupině a pak třeba na playoff, ale ono se to může všechno strašně změnit. Vemte si, že Karel Vejmelka jako jednička na minulém světovém šampionátu nešel také do branky nad první zápas, kdy tam dostal příležitost, Lukáš dostal a zranil se. V posledním zápase o bronz zase Vejmelka chytal první třetinu, tam ale inkasoval, byl vystřídán a bronzovou medaili vychytal Marek Langhammer. Takže tohle téma je... Vděčné, každoroční, zajímavé, protože přeci jen vybíráte jednoho ze tří, to je jako kdybyste měli v porovnání na počet hráčů těch hráčů 60 a ne 25, protože je to jedna ku třem, tak já typu Vejmelku.
0: Vy jste, Františku, mluvili s Karlem Vejmelkou v průběhu šampionátu. Mě jde o to, pokud jste s ním mluvili, jestli nebyl trochu kyselý.
3: No, to nebyl. Nebyl ani, ale ani sladký, pokud to mám říct takhle. Bylo to po zápasech, je to, já nevím, to je 6-7 minut po tom, co zazní siréna, v lepším případě pak i česká hymna a samozřejmě tohle téma všechny zajímá, ale Vejmelka je profesionál a neodpovívám jinak, než že dělá svoji práci, je na to zvyklý, jakou úlohu dostane, takou bude plnit, pokud ho prošlo na tribunu, on si tam sedne, pokud do branky bude chytat. Ani by to asi nedělalo dobrotu, kdyby na venek pustil něco ve stylu, což by samozřejmě český hokejový fanoušek chtěl, aby řekl, že teda ten Jalonen je hrozný člověk, že ho nedal do té branky, když on je z NHL. Ale tohle prost Nezazní a vždycky vám budou říkat tohle, tohle se prostě ven oficiální cestou nedostane a nejsem zas až tak velký kamarád s Karlem Vejmelkou, že by mi tohle nějakým způsobem sdělil.
0: Nevím, jaký jsou kamarádi Karel Vejmelka s Martinem Procházku, ale má Martine podle tebe být tedy Karel Vejmelka kyselý anebo prostě musí být sladký? Víš, jestli bys pro něj případně měl pochopení, protože odchytáš sezónu v NHL, přijedeš na mistrovství světa?
1: Kyselý asi ne, eee... Hráč tam nejde, ani Golman tam nejde s tím, že když nedostává třeba tolik prostoru, tak aby byl kyselý, ale je, je jasný, že já si dokážu představit, jak se možná cítí. Přece jenom měla by tam být nějaká taková ta strategie, oni mají tu strategii, oni o tom mluví, že mají nějaký plán, trenéři v čele s děnkým hodcem, já si myslím, že dneska nastoupí karier ve do utkání, a bude připravený i do čtvrtfinálového utkání ve čtvrtek. Takže já jsem si, myslím, že tohle je přesně jejich představa a také to chtějí udělat, aby byl na ty závěrečné boje připravený.
2: Pokud to tak bude, tak mně se nechce věřit, že by odjeli do Rigi s tím, že by Karel Melka nevěděl, že nebude chytat ten první týden nebo ty první tři zápasy, protože opravdu pak by to vypadalo, že to fakt bylo takhle nadizajnované, připravené předem, že se protočí všichni ti tři v těch prvních zápasech rovnoměrně.
0: Říká Petr Tomášek: Dáme si krátkou píseň od Nirvány a poté se zaměříme také na cestování k zápasům, protože čeští hokejisté jezdí šatlem, takovým malým autobusem a vypadá to někdy docela komicky, když se poskládají vedle sebe v té hokejové výstroji. Teď tedy k tomu cestování. Já jsem řekl, že Češi cestují tím šatlem k zápasům, asi jsem měl říci k tréninkům, tak to bude asi přesnější. Ale Martin, ty jsi asi zaznamenal, viď? to, jak přímo už vlastně ve výstroji se přesouvají k tomu stadionu tam vystoupí, mají tedy nějakou tu ochranu na nože svých bruslí?
1: Je to tak, no já si myslím, že někteří možná mají i brusle v ruce, já jsem toto mm-hmm. zažil taky, když jsme tady měli v podstatě tréninkový třežíc, jsme měli v pražské hlošovské aréně a neměli jsme možnost hrát nebo trénovat, tak jsme jezdili trénovat na Hvězdu Praha. Oblekli jsme se do výstroje, vzali jsme si brusle akorát do ruky, a nastoupili jsme do autobusu a teď jsme vyjeli vlastně z Holševské arény a jeli jsme uh, okolo letní, tam okolo těch tramvají směrem vlastně jakoby poevropské uh, na, na Hvězdu Praha a bylo to hrozně fajn, protože vždycky, když jsme zastavili někde u zastávky tramvajové, tak samozřejmě někde na nás koukají ty lidi zastávky a teď koukali, co to jde vedle a teď, žeho některý samozřejmě si to dělali samozřejmě, si dal na tu helmu a s toho hokeku se a mrkali jsme také na ty vedle na ty na ty na ty, na ty spolucestující vedle v ní no bylo to skvělé tak to, to... rozná
0: po silnici a máš vedle sebe najednou procházku ve výstroji no tak nejenom procházku tam by se všichni to bylo prostě
1: povinný a byla to zhraná strana, protože samozřejmě, že u toho bylo miliony průpovídek, no bylo to bezvadný, já se na to rád vzpomínám, každopádně to není úplně ideální, lepší je mít treníkovou plochu hned vedle, jít si zatrénovat, ale tohle to k tomu prostě patřilo a, a jak říkám, rád to vzpomínám.
0: A tak Františku, ty jsi měl možnost to vidět na vlastní oči, tak jak tedy vypadají ty cesty tím autobusem, ve kterém se asi nepohybují revizoři?
3: nepohybují, ta cesta netrvá dlouho, navíc ještě všechny týmy mají policejní doprovod, takže jede auto, které bliká, svítí, houká a ten autobus může být od hlavní haly v té tréninkové, já nevím, do deseti minut, ono to je opravdu kousek relativně, ale co říkali hokejisti, tak se v tom autobuse stihnou i pořádně rozehrát, protože ono je tady je opravdu velké teplo a když to pere přes okna a vybavíte si, že jedete v létě městskou hromadnou dopravou, Martine Procházko-Mandelinkou, jak se říká nakladně. A teď si představíte, že máte na sobě hokejovou výstroj. Nedej bože třeba tu Golmanskou, tak můžete přijet za 10 minut a můžete si připadat, jako byste lezli ze sauny. Mi přijde. Na druhou stranu, ten efekt sauny tam může opravdu fungovat, protože v té tréninkové hale je opravdu zima. Ale hokejisti přijedou, vystoupí a... Já nevím kolik mohou udlat kroků. To je nějakých 30 metrů od autobusu na led, protože hned vystoupí. 3 metry je to ke dveřím, projdou kratičkou chodbou a pak už skáčou na led tréninkové haly. Takže je to takové spestření, co bylo zajímavé vidět: tak sledovat české golmany, kteří nechtěli možná nastoupit hned na poprvé do toho vyhrátého autobusu. I tak si ale sedli na takový betonový rantel a seděli tam všichni tři. Tak třeba se na to zeptá, někdo z našich posluchačů, pokud to no, přeslišení. Ano, ano,
0: někdo nám zavolal. Ještě Františku rychle stručně pro doplnění. Jak daleko vlastně to mají Češi z hotelu do té haly?
3: No, oni nejezdí z hotelu. Oni musí uh, ho- z hotelu do toho velkého zimního stadionu, do arény Riga, kde mají zázemí, tam se obléknou a tam odsud jedou do té tréninkové haly a trvá to nevím, 10 minut max.
0: Jo, tak je to ano, šlo mi o délku té cesty. Tak jak František předeslal někoho máme na lince, tak koho? Hezký den.
1: Dobrý den, zdravím, Josef Neděvět. Pěkný den,
0: Josef,
1: Já jsem se, se chtěl zeptat pana Procházky, já jsem taky z Kladna a mně přijde strašná škoda, že trenér nevzal aspoň do druhého do třetího útoku Jakuba vrahy. Hmm. Myslím, že tam chybí a chci se zeptat, protože vím, že procházka i s paterou si dělali profilicenci trenérkou, jestli
2: se
0: rozhodli jinak. Tak, kdyby byl Martin Procházka trenérem národního týmu, vzal by Jakuba ránu.
1: Ono, ono je to těžké tady to vzít hráče. No, Jakuba Vránu, já myslím, že jsme viděli v, minulý, v minulém roce, nebo kdy to bylo, kdy přijel také na šampionát a všichni oni očekávali velké výkony a ono to tak nebylo. Takže je možné, že Uh, prostě trenér Jalonen uh, má jinou představu o hráčích, jinou, uh, jiné požadavky o těch hráčích. A když se rozhodne prostě o nasazení třeba do přesilovek, tak má o těch klukách jasnou představu a věřím. Takže ono, je to o posouzení, kdo jak má vytipované hráče a do jakomu věří.
0: No ale je to docela trefná otázka. Napadá mě v souvislosti s tím, upřímně, Martin, jak velkou roli podle tebe hrály ty v Ránovi problémy? Zámoří, protože on byl, Petr mě jistě doplní a správně to nazve, on byl vlastně zařazen do programu Hráčské asociace.
2: Je to tak, ať už se mohlo jednat o problémy s nějakými návěkovými látkami nebo třeba s gamblingem, to přesně doteď nikdo neví, ale byl v tom programu.
0: Hmm. Tak víš, Martin, jak velkou hmm. roli tohle mohlo hrát?
1: Myslím, že úplně zase ne, jako že by jako najednou teďka se za ním před ním zavřeli všechny dveře, já jsem si myslím, že to takhle není, ale jak už zmiňu, prostě trenér má, nebo trenéři mají nějakou představu, jak už jsme o tom se bavili taky, jde o chemii hráčů, jak si k sobě sedí, jak to funguje na ledě a tohle to jsem si myslím, že to nemá nic společného. Hmm,
0: ale jsem to pochopil panu posluchači, prostě Jakub Vrána chybí v dějišti šampionátu.
2: Tak, tak, tenkrát před dvouma nebo třema rokama přiletěli bez smlouvy, tak si myslím, že to český trce tam má, no.
1: Já neříkám, že ho nemá, ale jak jsem říkal, prostě trenér ten má jako představu o hráčích, jak je nasadí k sobě, jak je nasadí na přeselovky a viděli jsme třeba, že i v té minulé sezóně, kdy Filip Chlapík měl fantastickou sezónu a nakonec pro něho nebylo místo v přeselovce. Takže to je prostě vždy na posluzení a na momentálním té situaci toho trenéra, jak ten tým vidí.
0: Děkujeme vám za vaši otázku. Je, je. Já děkuju. Mějte, to je krásný den. Ať se vám daří, užijte si hokejové mistrovství světa. Nechtěl jsem to téma nějak rozbít a tak jsem to trochu natáhl a tím pádem nám trochu ujeli aktuální zprávy. Ale my chceme mluvit hlavně o hokeji, tak si teď na čtyři minutky odpočineme při poslechu písně Maybe Tomorrow a poté budeme dál pokračovat s Martinem Procházkou. Už bez Petra Tomáška, který má jiné pracovní aktivity, tak se s tebou loučíme.
2: Naslyšenou. A
0: rozloučíme se také s Františkem Kunou, ten by nám ale ještě mohl povědět, co ho čeká, protože vím, že máš namířeno právě někam do haly a budeš někoho zpovídat. Tak koho, Františku?
3: Já si vystačím sám, pojedu na západ Slovensko-Norsko Uh, to je utkání, ve kterém se může rozhodnout o slovenských šancích na uh, postup dál. Slováci potřebují zvítězit a večer budou uh, nervózně sledovat zápas v Švýcarsko-Lotyšsko. Takže my se uslyšíme v našem vysílání za necelou hodinu, protože to je doba, kdy začne zápas mezi slovenskem a norskem. českého času 11,20 úvodní bůly. No a pak vrchol ne, 15 20, uh, Česko-Kanada, to už zůstanu v hale.
0: Tak se budeme těšit na tvůj medový hlas naslyšenou.
3: <laughs> oslyšenou.
0: Proč se ze mnou o Kanaděnech říká, že jsou to takový provokatéři, že je tak nepříjemné proti ním hrát? Já nevím, je to něco, co stále podle tebe ještě platí a proč tomu tak bylo? Mají to prostě v sobě, je to dané tou výchovou? Jo. Já nevím.
1: Je to tak. Je to daný tím, že oni jsou prostě, my jsme mistři světa, mistři světa. my jsme z Kanady. Kanada je nic jiného, není přesto není vlak. A oni se tak chovají, oni tak vystupují, oni jsou tak sebevědomí, oni v podstatě to mají v sobě. Na druhou stranu i díky vlastnosti, nebo těm vlastnostem jsou schopni ty zda vyhrávat. Oni pak jsou schopni do konce zápasu věří, že jsou schopni to utkání otočit, dorovnat, pak ho vyhrát. Takže oni mají tuhle tu vlastnost v sobě. Teď mluvíme o té vlastnosti toho, toho sebevědomí, ale ono se to občas právě překlopí do té fáze, fáze, že to není potom férový někdy. Že prostě když nejsou na něco zvyklí, něco se jim nelíbí, tak to nejsou schopný unie, nejsou schopný... Uh... Jakoby se na to povznést, nebo nejsou schopni uznat, že prostě třeba někdo je v vozích lepší než oni. Oni to prostě řeknou, že i když prohráli, takže nebyli je horší. Vezmeme si, jak v, K- v Naganu, když Flery, do dneška není schopný uznat, ano. že prostě se vyhrálo i díky tomu nájezdům. No tak prostě se vyhrálo, protože to se je lepšího Gulmana, tak no, tím pán byl lepší.
0: Teo Flarey mimochodem vlastně potom zpětně v tom dokumentu Nagano Tapes říkal, že ve chvíli, kdy vypadli Kanadané, tak pro ně turnaj skončil. Že on říkal, <laughs> nějaká bronzová medaile no, vůbec ne zajímavé. Je to tak. My jsme se měli vyhrát. Jeden moudrý člověk mi kdysi řekl, že úspěšný sportovec musí být taky trochu, a teď hledám ten správný výraz, abych nemluvil hrubě, musí být taky trochu zmetek. Řeknu to tak. Souhlasíš s tím?
1: No, jsou typy, samozřejmě. Jsou typy, který mají to v sobě. Zmetek je hezké slovo. Jich tam bylo těch slov podobných, ale no, někdo tak to má v sobě, no, je, je provokativní, dokáže být, prostě vykáže proti hráče nějakým způsobem provokovat, tím ho, vy, tím ho sundat z nějaké dobré, komfortní zóny, jak se říká, vyprovokovat ho, najednou prostě tam ten hráč proti hráče třeba dobře necítí a pomůže to týmu. Takže od toho tam někteří hráči jsou. Ale jak říkám, musí to mít nějakou a musí to mít nějakou úroveň. A viděli jsme třeba že na tomhlete šampionátu Veleno, kanadský útočník, který to vlastně neustále šlápnul hmm. uh, Brusí, či uh, uh, na nohu. To prostě do toho hokeje nepatří. Ať si tam klidně potom dají pěstí, to je jedno, ale to je na to jsou hráči zvyklí, ale tohle to prostě je klasická nefér.
0: A proto už si Velenou na mistrovství světa nezahraje. Ty na mě působíš jako takový kliďas. Ty ses nechal vyvést z míry nějakým Štouchnutím, nějakým seknutím, nějakým Hrubším slovem, výrazem?
1: Uh, já jsem se jich Davide snažil moc nevšívat. Naprý se jim moc nerozuměl. Samozřejmě to klasický f a další ano, to, tak toho, tak to jim člověk rozumí, ale když nám ten něco blekotal, tak já jsem jako dělal, že ho neslyším, že si ho nevšímám, takže <laughs> mě jen tak rozhodit nemohl. <laughs> a když do nás čouchali nebo toho, tak já jsem věděl, že to nemá cenu, že ho Stán bych dostali, jak se říká, na hubu, takže, ono, takže jsem se radši s nimi jako nějakým způsobem netspal do nich. No a snažil jsem se, jak říkám, tou chytrostí nejenom já, ale i další hráči jsme snažili se přehrát a to se nám občas podařilo.
0: Martin Procházka ale uslyší vás, pokud se k nám dovoláte 221 552 156, za chvíli budeme pokračovat. 10 hodin 48 minut jsme radiožurnál Sport a máme ve svých řadách Martina Procházku, čtyřnásobného mistra světa, který v těchto dnech sleduje své následovníky, protože Češi bojují na tom letošním mistrovství světa. V tuto chvíli konkrétně o druhé místo v základní skupině Česko-Kanada 15 hodin 20 minut přímý přenos na naší sportovní stanici. Martine, trochu odbočím, ale chtěl jsem se tě na to zeptat. Vím, že ty nejsi zase tak velkým fanouškem NHL, Nicméně zaujal mě Matthew Kačak, velká Hvězda Floridy Panthers. On hrál významnou roli v těch předchozích zápasech semifinálové série s Carolinou. Nejméně si zaznamenal jeho dost zvláštní a bizarní oslavy vstřelené branky. On vlastně se podílel na rozhodujících momentech posledních dvou zápasů, tedy zápasů číslo 1 a číslo 2. A on vstřelil branku. Na ledě to vůbec neoslavil. První co udělal, spěchal do kabiny, prchal okamžitě, rychle z ledu a slavil až v tom tunelu který vede vlastně k šatně. Ji zachytili to tam nějaké kamery. Neviděl jsem to nikdy do té doby.
1: Já jsem to taky neviděl. Já se přiznám, jsem to i neviděl tenhle moment. Když mi to říkal před dnešním studiem. A no... Oni, oni jsou zvláštní tady v těch věcech. Každopádně, zřejmě tam byl uh, nějaký úmysl v tom, že nechtěl ty emoce dávat na ledě. Mě uh, nemyslí,
0: prostě... to souviselo s tím, že to bylo utkání na ledě soupeře. Ano,
1: je to možné, že to bylo na ledě soupeře, že ty emoce tam chtěl dávat tam a nakonec se popustil, jak říkáš, v tom tunelu a v kabině. No, uh, není to obyklý, každopádně je to, je to zase jejich netradiční uh, věc, kterou si myslím, že normálně v Evropě <laughs> asi si nikdo do představit. Každopádně NHL je vždy takový tím průkomníkem všech nových věcí,
0: moderních věcí. Jo, takže možná už se teď v příští letech na ledě soupeřů vůbec slavit nebude. <tějí> Nevím. <A> my panu <tějí> si z toho nic mít nebudeme. <tějí> Mohlo by se to i tak stát. <tějí> <tějí> tak a mimochodem, když jsme mluvili o těch kanaděnech provokatérech, tak Matthew Kačák to je úplně Jo. Typický zlý chlapík, který na ledě. Myslím uh, to vlastně v dobrém slova smyslu, protože nadzoru, na ledě musíš být i trochu zlý. Jasně,
1: a na druhou stranu je to skvělý Opravdu má všechno v sobě. Hmm. Dokáže být jak provokátor, tak dát Krásný gol. Uviděli jsme to několikrát v letošní sezóně. Takže tohle je určitě hráč, který bych chtěl mít z týmu každý trenér.
0: Vrhneme se na dotazy, které nám přistály v naší e-mailové schránce hokejzavináčlas.cz Tak první dotaz od uživatele jehož jméno nějak nejsem schopný rozklíčovat, tak zůstaneme u toho, že je to náš posluchač. Dobrý den, řekl bych, že mistrovství světa v této podobě má druhořadou úroveň bez nejlepších hráčů. Je to nejslabší kolektivní mistrovství světa. Ve srovnání s házenou, basketem, volejbalem a fotbalem. Hm? kritik?
1: Tak asi má, na myšle, <laughs> asi má na mysli to, že Kanada opravdu není stvořena z žádných hráčů z velkých mén V podstatě Amerika něco podobného. No, ono to je tím, že buď to se jim nechtělo, hmm. těmto hráčům, těm hvězdám do Rigy. přece jenom příští mistrovství světa je v Praze a v Ostravě. Hmm. Hmm. Víme, jak Tyto týmy mají rádi Prahu. Takže si myslím, Praha má že... dobré jméno. Mezi Praha hokejisty. má výborné jméno mezi hokejisty. Já myslím, že tady bude nad, nabitý tým nadupaný hmm. už o tom mluvili Petr hmm. Kadeřábek, že si myslí, že právě někteří Kanaďané si nechávají takový ten čas na příští sezónu a určitě se pojedou do Prahy. A je to tady opravdu pro ně velice oblíbené město.
0: A je to tak i v zámoří mezi hokejisty, že když se řekne, no, já jsem z Česka a vy tam máte dobré pivo. Hmm.
1: <laughs> ano, je to tak, si myslím.
0: A... Jestli i v tom hokejovém prostředí se Češi proslavili pivem.
1: No určitě, jo? určitě. Jo. Já si myslím, že já to nebudu dál rozebírat, já myslím, že tam je víc věcí, <laughs> ale, ale k tomu pivu tady určitě mají rádi i další Když další, to nechceš další. víc rozebírat, no, tak to no. asi
0: souvisí s nějakou zábavou. Která ano, se přesně tak. Dobře, další dotaz. Dobrý den, která skupina vám přijde hokejově kvalitnější? Ta v Ryze, nebo ta v Tampere? Ptá se Matěj Mičulka. Tak můžeme si otevřít tabulku, abychom tedy mohli připomenout, kde jsou jaké týmy. No tak v té české, Kanada, Švýcarsko, to jsou tři nejlepší týmy, tedy společně s tím českým, Lotyšsko, Slovensko, Kazachstán na druhé straně, tedy ve Finsku domácí plus Švédsko, Spojené státy.
1: Já bych řekl, že to je vyrovnaný, že obě dvě ty skupiny jsou udělané tak, aby uh, byly atraktivní soupeři jak, tam, tak, to, tak, jak v Rize, tak v Tampere. Uh, je to asi takhle ideální, uh, ono to trošku pak si směřuje těm závěrečným bojům. Hmm. Aby nebyla jedna skupina, když to řeknu, úplně narvaná, a druhá byla zase úplně prázdná. Takže to je takhle správně udělaný a abych to neměnil.
0: Máme tu ještě jednu otázku. Zdravím z Rigi, píše Jan Chovančík. Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že by borci Voženílek a Zohorna neměli dostat větší prostor? Sám jsem je viděl přímo na ledě a líbily se mi nejvíc.
1: Mám stejný názor. <laughs> Já jsem teda neviděl přímo v Rize, ale viděl jsem je v, těch záp- v tom zápase se Švýcarském. Radím Zohornou opravdu. Hmm. Oživil, oživil český, český tým. A já, jak jsem říkal, doufám, že na něho nepadne nějaká velká únava a že v dnešním utkání dostane ještě víc prostoru. Nakonec i v tom zápase se Švýcarském šel ze čtvrtého útoku do třetího útoku, byl přesunutý na tu závěrečnou třetinu. Takže já si myslím, že trenéři s ním mají velké plány a on ukázal, že je velice platný. S tou vysokou postavou si myslím, že by měl platit hlavně na Kanadu.
0: Stále ještě nám můžete zavolat na číslo 221 552 156. Máme před sebou poslední pěti minutovku s Martinem Procházkou. Ty si zmínil to, že Zohorna by mohl dostat ještě větší prostor. Třeba by mohl dostat prostor také v kabině, protože trenér Kary Alonen údajně po každé předzápasové přípravě vybere jednoho z hráčů a ten hráč má poté nějaký motivační proslov před zbytkem týmu. Není to asi tak, že by se někdo nějak přirozeně dostal do té role, ale zkrátka Kari Jalonen vždy určí jednoho hráče, který má promluvit k celému týmu. Co si o tom myslíš?
1: Je to, je to zajímavá novinka. Nikde jsem to zatím ještě nezaznamenal, že by to dělali jiné týmy, Já ani jsem to neslyšel. Každopádně to může... Mě by zajímalo, podle jakého klíče ty hráče vybírá. No, on
0: to řekl Martin Kaut, ten o tom mluvil jednom z rozhovoru, že to takhle funguje.
1: Ano, takže musí to být nějaká zřejmě chemie, trenera, týmu. Jak chtějí třeba některého hráče svým způsobem pozvednout, nebo chtějí, aby se víc třeba zapojil do toho týmu. No je to takový to motivační, já jsem si, že to je, kluci to mají už v sobě, už jsou před tím zápasem v podstatě připravení, každý to má v sobě a já nepřepokládám, že tam jsou nějaké velké moudra, je to spíš o tom to nabudit tým, prostě říct pojďme, pojďme, já nevím, nepřepokládám, že tam najednou začne jedno vysvětlovat taktiku nebo něco měnit, takže je to určitě nějaký takový motivační prvek, aby, aby ty ostatní kluci, vidíme to když já i v kameře před před kabinou, jak tam hmm. mají různé posunky hráči, dělají různé motivační věci, to si myslím, že je i v té kabině.
0: S okolností jsme toto téma, tedy motivační proslovy, rozebírali před dvěma týdny se Zdeňkem Folprechtem v našem fotbalovém pořadu, tak by mě zajímalo, jak to vypadá v takové hokejové šatně. Před každým zápasem někdo mluví, já nevím, ať už je to kapitán, ať už je to trenér, nebo trenér, pochopitelně trenér má co říct. Ale jde mi o to, jestli jsou v hokejové šatně takové ty chvíle, kdy zkrátka celý tým maximálně koncentrovaný pokup poslouchá trenéra, který se snaží tím 30 vteřinovým, zhruba 30 vteřinovým proslovem prostě nabudit své svěřence.
1: Já myslím, že tam kluci předtím, než trenéři přijdou, právě říci si předtím tím zápasem nebo před tou třetinou, tak tam si povídá klasicky celá kabina, tam to určitě jak v úlu, jak se říká, tam to tam to hučí. Pak přijde ten proslovo trenéra, který řekne ty pokyny, možná lehké to nabuzení a jakmile už se Blíží k tomu, že jsou na let, tak už tam potom většinou ty zkušení hráči, kapitán, prostě to tam trošku snaží se jakoby dát dokupy ve smyslu jdeme na to, jdeme, pojďme, pojďme, pojďme a to si myslím, že jak říkám, vidíme už v dnešní době před tou kabinou, kde jsou ty kamery, kde už vlastně tam ti hráči jsou připraveni do utkání.
0: Ty jsi také promlouval k ostatním?
1: Tak asi jo, tak když jsem, byl tam, když jsem byl mladý Zobák, tak určitě ne, to jsem byl vyučený, to jsem koukal jenom, ale pak, když už jsme tam byli na 8. sedmém mistrovství, tak je jasný, že, že jsme tam k tomu měli co říct. Pavel Patra byl kapitán, takže jsem k němu měl blízko a myslím si, že jsme vždycky se snažili ten tým dát dohromady, aby, aby jsme třeba měli těžkého soupeře, takže se z toho nějak, jak se říká, nepoděláme a pojďme
0: do toho. Cili link, telefon zazvoní, ale s kým jsme ve spojení? Hezký den. Dobrý den, tady posluchač Martin. Zdravím vás, Martin, je to vaše. Tak chci se zeptat, eh, taky Martina, eh, na formát mistrovství, jestli by eh, náhodou neuškodilo to mistrovství třeba konat jednou za dva roky, jak je to fotbalové, jo, nebo takhle euro, aby se to eh, nekrylo třeba ze Olympiádou, olympiádou. jestli by to neprospělo třeba to, té kvalitě. A eh, potom by měl otázku ještě eh, na neúčast Ruska, jak, jak dlouho ještě by to tady tohle všechno mohlo trvat a jaký by to místo si bylo vůbec, kdyby to Rusko tam bylo, jak by, jak by vlastně jsme
2: pochodili jako reprezentace.
0: Tak, zkusím si zapamatovat ty otázky. Formát světového šampionátu a mistrovství světa s Ruskem a bez Ruska. Tak jo, nemáme už mnoho času, tak vám děkujeme, rozloučíme se a Martin Procházka odpoví. Tak
1: já jenom zrychleně. Ten formát je takhle daný, myslím že všechny týmy to berou, je to každý rok. Samozřejmě fanoušci jsem tohle to zaregistroval, že se jim to až tolik nelíbí, je to pořád do kolečka.
0: Možná by titul ze světového šampionátu měl větší hodnotu, kdyby se hrálo jednou za dva roky.
1: Možná jo, na druhou stranu je to tak historicky daný, já si myslím, že prostě ty roky tam skáču, rok mm. od roku, je to v pořádku, já s tím souhlasím. Neměnil bych to. Co se týče Ruska, tam mám jednoduchou odpověď, dokud Rusko bude stále válčit, tak to nemá co dělat na myslosti světa, takže mm. za mě.
0: To říká Martin Procházka. Tak Martine, na závěr, tip v souboji nebo pro souboji Česko-Kanada 15-20 bude se hrát poslední zápas v základní skupině. Vím, že ty se nechlubíš tím, že bys byl kdo ví jak dobrým e, tipérem, ale můžeš to zkusit na závěr.
1: Já nejsem vůbec dobrým tipérem, ale <laughs> já typnu, že nebo věřím dneska by vítězství. Věřím, že zvládneme to utkání a že vyhrajeme 3-2.
0: V brance Vejmelka? To je otázka.
1: Já myslím, že jo, za mě by tam byl měl být, ale. Nechám se překopit.
0: Tak se necháme překvapit. Uslyšíte také o tom, kdo bude mezi třemi tyčemi v souboji mezi Kanadou a Českem. Petr Kadeřábek a František Kuna jsou v rize připraveni. Ostatně už brzy nabídneme také živé vstupy z těch dopoledních zápasů. Německo se utká s Francí a Slovensko s Norskem. Děkuji Martinu Procházkovi. Já děkuji moc. Budeme se těšit znovu za týden, tedy v čisté hře.